0: L'écologie, avec Paloma Moritz. Qu'est-ce que tu fais dans la vie La plupart du temps, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est l'une des premières questions que l'on vous pose. Aujourd'hui, nos vies, notre société, sont entièrement organisées autour du travail. Quand on est enfant, on nous demande ce que l'on voudrait faire quand on sera grand. Et quand on est adulte, on nous demande ce que l'on fait pour gagner notre vie. En bref, notre travail est souvent considéré comme ce qui nous définit. Pourtant, qui choisit vraiment son métier Aujourd'hui, le travail ne permet pas de vivre correctement pour de nombreuses personnes. Il peut être pénible, provoquer du mal-être, et il n'est pas accessible pour toutes et tous de la même manière. Et pourtant, les difficultés structurelles du marché de l'emploi sont souvent niées par nos responsables politiques, à l'image d'Emmanuel Macron pour qui il suffirait de traverser la rue pour trouver du travail.
1: Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Un an après, ce n'est pas la rue qu'il a dû traverser, mais tout le pays pour trouver du travail. Sans parler
0: des éternels appels à travailler plus. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens ils disent laissez-nous travailler pour gagner plus. Pourquoi on les empêcherait Pour la philosophe Céline Marty, que je reçois aujourd'hui, il est urgent de questionner l'organisation de notre modèle social fondé sur le travail. Elle le dit, ce que nous faisons de nos journées, de nos vies, devrait être débattu publiquement. Alors que la contestation face à la réforme des retraites a fait émerger de nombreux débats de fond, ne serait-il pas temps de remettre en question la place qu'occupe le travail dans nos sociétés De réorganiser le travail à l'aune de l'urgence écologique et sociale Comment s'émanciper du productivisme Doit-on travailler moins pour vivre mieux C'est à toutes ces questions que nous tentons de répondre avec Céline Marty dans ce nouvel entretien Plast. Céline Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Euh, alors, vous êtes professeur agrégé de philosophie et doctorante en philosophie du travail sur l'œuvre d'André Gortz. Euh, vous avez une chaîne YouTube, Meta, sur laquelle vous vulgarisez la philosophie et vous avez surtout publié en 2021 un livre « Travaillez moins pour vivre mieux », guide pour une philosophie anti-productiviste. Euh, on vous voit pas mal dans les médias ces derniers temps, donc à la faveur de la réforme des, des retraites qui a commencé à faire émerger un débat sur le travail et sa place dans notre société. Euh, première question pour un peu cadrer le sujet, quel est le problème finalement aujourd'hui avec la façon dont on conçoit et définit le travail, selon vous
1: euh, Alors, il y a plusieurs façons de, de décortiquer le problème. Je pense que souvent, quand on parle de travail, on parle d'emploi. Donc, d'un travail rémunéré, marchand, déclaré, euh, qui existe dans une sphère marchande, euh, aussi bien la sphère privée que euh, la sphère publique, euh, des services publics, par exemple. Et donc, souvent, quand on parle du travail, en fait, on parle des conditions d'emploi. Euh, quand on parle des problèmes liés au travail, on parle des problèmes liés à l'emploi, euh, les, les souffrances que vivent les travailleurs en emploi, euh, les cas de harcèlement, euh, les cas d'inégalités salariales, les cas d'inégalités de revenus qui en découlent, etc. D'accord. Euh, D'accessibilité
0: à l'emploi Voilà, d'accessibilité
1: à l'emploi. Donc, euh, quand on parle de la réforme de l'assurance chômage, c'est en lien avec l'emploi. Euh, et ensuite, euh, quand on parle du travail de façon plus générale, on parle aussi des activités euh, productives qui existent en dehors de l'emploi. Euh, donc, euh, du travail domestique, du travail bénévole, du travail des seniors. Euh, et souvent, euh, on dénonce une vision un peu réductrice du travail uniquement à l'emploi pour dire regardez, il y a des activités utiles à la société par delà l'emploi et c'est un enjeu de les reconnaître aussi. Euh, donc ça c'est un discours euh, qui a émergé aussi en faveur d'une extension du concept de travail parce mmh. que euh, dans la philosophie et dans l'économie euh, classique, on définissait le travail comme une activité qui produisait de la valeur économique. Euh, et donc tout ce qui euh, existait et en donc, dehors tout ce de l'emploi, par exemple,
0: aux tâches ménagères, euh, voilà. aux tâches dans le foyer, euh, c'est pas c'était pas, pas reconnu pas comme du économique.
1: travail. Et donc, le but des féministes, c'était de montrer qu'il y avait de la production d'utilité sociale en dehors de l'emploi, et donc elles ont étendu le concept à d'autres activités productives de la vie. Et ça, c'est une extension du concept de travail qui a continué en parlant de travail numérique, de travail du consommateur, au point qu'aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que ce concept de travail, il définit, il, il se rapporte à plein d'activités différentes de la vie, et que même quand on regarde Netflix, on travaille son en anglais, que même quand on fait du bénévolat, dans le fond, c'est bon pour son CV. Euh, et ça, je trouve que c'est... En fait, qu'on qu travaille tout le temps. Qu on travaille tout le temps. Et, et ça, c'est potentiellement une conception un peu dangereuse du travail, parce que ça nous maintient l'idée, euh, et ça nous maintient aussi dans une représentation euh, pour soi et pour la société, qu'il faudrait toujours faire des choses utiles, euh, toujours des choses productives, que ce soit pour soi ou que ce soit pour la société, et que nos activités... Euh, n'auraient de légitimité que parce qu'elles sont utiles à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, je pense que c'est un peu dangereux parce que à vouloir, en fait, on se met une pression à être toujours plus productif, toujours plus efficace, à vouloir être toujours la meilleure version de soi-même, etc., en tant que travailleur, mais aussi sur les autres aspects de la vie, qui est potentiellement disons très périlleuse, même pour notre santé physique et pour notre santé mentale, qui nous pousse à une forme de toujours plus qui n'est pas bon, en fait, pour et pour le collectif.
0: Et c'est ce qu'on appelle aussi le capitalisme intériorisé. C'est ce qui explique pourquoi, par exemple, quand on je sais pas, décide de se reposer sur son canapé, qu'on ne fait rien, quand on prend un peu de temps pour soi, on va culpabiliser, etc.
1: Exactement. Et ça, c'est aussi une forme de représentation autour du travail contre laquelle il faut lutter. Parce que moi, je pense que la différence essentielle entre le travail et entre nos autres activités de la vie, que ce soit quand on se prélasse sur le canapé, en caressant ses chats, en lisant un livre, ou tout simplement en prenant le temps de bu euh, c'est qu'il y a des activités qu'on fait pour les autres, qu'on fait pour un collectif, qu'on fait pour une personne en particulier qui est notre client, notre prestataire, la personne âgée qu'on aide, etc. ou le client qu'on va livrer. Donc ça, ce sont les activités qu'on fait pour autrui, parce qu'autrui en a besoin et parce qu'autrui nous demande de le faire. Et donc, cet autrui, c'est très large. Ça peut être l'organisation qui nous emploie, ça peut être notre patron directement, ça peut être le client quand on est freelance, etc. Et donc, Autrui nous demande de faire une activité, et quand on nous, on ne l'aurait pas fait spontanément, l'activité, si on ne nous l'avait pas demandé, et quand on réalise cette activité, là, on travaille. Et c'est parce qu'il y a ce lien de subordination qu'encadre le salariat, mais il y a de la subordination par-delà le salariat aussi, c'est quand on fait cette activité qu'on travaille réellement. et c'est ça, ce... voilà. ça que vous appelez travail aujourd'hui Voilà, c'est ça que j'appelle travail parce que dans cette relation euh, de, de demande finalement à laquelle on répond, on nous demande de le faire, on ne l'aurait pas fait spontanément et c'est pour ça qu'on nous rémunère pour le faire. Et c'est aussi parce qu'on est dans cette relation de, ré... de subordination qu'on a des droits liés à notre subordination, d'une certaine façon, et que notre employeur a des devoirs vis-à-vis -vis de nous. À l'inverse, toutes les activités qu'on fait pour soi au quotidien, quand bien même on peut leur trouver une utilité intérêt, euh, indirecte, euh, par exemple, vous vous lavez les dents, bah, c'est mieux pour la sécu parce que ça va économiser des frais de dentiste, ce bah, c'est pas parce qu'il y a une utilité indirecte que c'est de fait du travail. Mmh. Parce que vous la faites pour vous, parce que vous déterminez les conditions dans lesquelles vous faites cette activité, euh, vous invitez vos amis à dîner, euh, vous choisissez le plat que vous allez faire, le temps que vous allez y passer, et tout ça, c'est pour vous, et c'est vous qui êtes complètement, euh, disons, euh, votre acteur euh, et qui oui, décidez qui, qui... complètement l'activité
0: qui pose son propre cadre sans voilà. avoir un cadre qui est, qui est imposé.
1: Et d'une certaine façon, quand on croit qu'il euh, y avait du, du travail libre euh, auparavant, avant le capitalisme, avant la grande industrie, etc., euh, ce n'est pas complètement vrai parce que euh, les relations euh, dans le cadre de l'artisanat, euh, l'artisan il a un client euh, dont il doit satisfaire les demandes. Euh, dans le cas euh, des, des ateliers à domicile, les marchands, ils venaient vous voir en vous disant, euh, voilà, je t'apporte les matières premières, voilà euh, le coton que je t'apporte, tu m'en fais des chemises. Quoi. Et d'une certaine façon, il y a toujours eu de la contrainte exercer euh, sur la
0: demande d'une activité. Alors, pour en, venir, euh, en revenir à l'actualité euh, récente, donc, euh, il n'y a pas longtemps, Gérald Darmanin euh, a fait euh, l'éloge de la valeur euh, travail, euh, comme d'autres membres du gouvernement. Et il a, lui, expliqué que euh, les opposants à les réformes des retraites et notamment euh, les députés de la NUPES n'aimaient pas le travail. Il faut les distinguer ceux-là, ceux qui aiment le travail, euh, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a euh, aujourd'hui, mais... Tout le monde le constate. Chez la NUPES, et singulièrement à la France insoumise des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. D'une certaine manière, avec tout ce qu'on est en train de vivre avec cette réforme des retraites en ce moment et la contestation qui grandit, comment est-ce que vous analysez l'état du débat public actuel sur cette question du travail
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que le... Alors, le débat a beaucoup changé par rapport aux années 70-80, dans le contexte dans lequel, par les gorges aussi, donc j'étudie beaucoup dans le cadre de mes recherches, parce que la prise de conscience écologique du coût du travail, etc., des conséquences du modèle productiviste euh, sur notre société, sur la préservation de nos écosystèmes, de nos ressources, ça, on est au courant depuis les années 70. Hein. Par contre, euh, on a mis complètement ça euh, sous le tapis. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une moralisation euh, des débats autour du travail. Et ça, je pense que c'est très fort depuis les dernières réformes autour de, de réduction du temps de travail, donc euh, depuis les 35 heures euh, notamment. On a donné l'impression que que euh, tout l'enjeu autour du travail c'était de montrer qu'on était euh, un bon citoyen, bien productif, qui ne fallait pas compter ses heures à l'opposé des enjeux de réduction du temps de travail euh, et qu'il fallait tout donner et que le modèle c'était euh, travailler plus pour gagner plus et que ce faisant, ouais, on, était, de voilà. Sarkozy. Que, ce faisant on était un bon citoyen. Euh, et là, euh, tous les discours autour euh, qui critiquent la fainéantise, qui critiquent l'oisiveté, la paresse, se placent exactement sur le terrain moral. Plutôt, sur le terrain politique et sur le terrain démocratique. Et d'une certaine façon, c'est très fin parce que en moralisant un débat, vous le dépolitisez, vous vous posez en autorité parce que du coup, Gérard Damanin, il vous fait la leçon de morale. Mmh. Il se pose en autorité face à des enfants capricieux qui ne veulent pas travailler. Donc, il infantilise toutes les critiques qui y sont adressées, il les dépolitise, il les désarçonne, et donc il les
0: décrédibilise. Il
1: les décrédibilise oui. et il empêche de parler des vrais problèmes. Et tout l'enjeu, pour nous, je, euh, je pense, c'est de faire une critique politique et une critique écologique du travail en montrant ses conséquences euh, productivistes, en montrant ses conséquences en termes de souffrance sur les êtres humains, sur les écosystèmes, etc. Et c'est d'arriver à repolitiser ces enjeux et à dire on ne veut pas de leçons de morale. Et d'ailleurs... Aucun citoyen n'a à recevoir de leçons de morale, parce que les citoyens sont présupposés, éclairés, autonomes, etc. Et recevoir une leçon de morale, c'est présupposer une autorité qu'on ne reconnaît pas à Darmanin.
0: <rire> alors justement, vous écrivez dans votre livre euh, « Face à l'urgence sociale et écologique, nous avons besoin d'une remise en question radicale de notre idéologie productiviste qui sacralise le travail. Quel est le problème fondamental avec la façon dont euh, le travail est organisé aujourd'hui et la place qu'il occupe dans la société ?»
1: euh, Alors, je pense qu'il y a deux, deux étapes pour l'analyse de cette idéologie productiviste. Il y a d'abord euh, sur le plan des idées et puis ensuite sur le plan de euh, comment c'est organisé en termes de protection sociale et de marché. Euh, sur le plan des idées, euh, notre euh, éthique productive où on nous dit qu'il faut toujours en faire plus, que c'est par ça qu'on développe nos facultés psychologiques, sociales, physiques, etc. et que c'est le travail qui fait de nous une meilleure personne. Quand on reprend un peu l'histoire de ces textes-là, l'histoire de ces idées-là, on se rend compte que cette éthique, elle est muette sur les limites du travail. À quel moment on a bien fait son travail et on peut s'arrêter ça, on ne nous le dit jamais. On ne nous dit jamais euh, c'est bon, bravo, euh, maintenant tu peux passer à autre chose. On présuppose qu'il y a toujours une sorte de continuité qui a un toujours plus. Donc elle est muette sur les limites et elle est muette aussi sur le contenu du travail. On ne nous dit jamais quelles sont les priorités, quels sont les besoins sociaux à satisfaire en priorité. On nous dit travail, ce sera oui. bon en soi. Et c'est le problème, parce qu'en fait on a envie de dire mais... D'une certaine façon, on s'est rendu compte avec le capitalisme qu'on a organisé plein de formes de travail qui ne sont pas bonnes en soi, qui ne sont pas bonnes du tout. Et donc, toute notre éthique, elle est un peu, finalement, elle nous laisse un peu euh, démunis face à la situation écologique dans laquelle on est. Et alors, ensuite, l'autre problème, c'est la façon dont on a organisé collectivement le travail, c'est ce qu'on appelle la société salariale, comme le disait le sociologue Robert Castel. Euh, et donc, le, la société salariale, c'est la société dans laquelle euh, le salariat, c'est-à-dire l'emploi, le travail rémunéré... Alors, au début, c'était uniquement le salariat, donc le contrat de travail avec un employeur, mais en fait, ça s'étend aussi aux indépendants, à mmh. d'autres formes d'emploi. le salariat est la condition nécessaire pour acquérir une protection sociale. Si vous voulez avoir une pension de retraite à taux plein, il va falloir travailler euh, donc dans un emploi rémunéré euh, à, taux plein, donc à temps plein euh, pendant 43 annuités c'est énorme en fait, d'une certaine façon 43 annuités dans une vie, c'est quand même énorme euh, et donc notre protection sociale elle s'est fondée sur l'emploi à temps plein et on nous a dit c'est par là que vous allez euh, avoir des ressources économiques et des droits sociaux, alors ça s'explique aussi par le fait que euh, c'est la, la conséquence de la fin de la société des rentiers où il y avait encore euh, des personnes qui vivaient de leur rente euh, et non pas des revenus du travail, donc ça c'est assez nouveau mmh. finalement au XXe siècle que euh, la plupart de la population euh, vive de ces euh, revenus du travail et non pas d'autres formes de revenus. Mais pour autant, ça nous paralyse un petit peu parce qu'on se dit que la priorité, c'est nécessairement l'emploi. Ça veut dire qu'il va falloir à tout prix lutter contre le chômage, même si c'est pour créer des emplois qui ne servent à rien. Euh, ça veut dire que quand on parle de transition écologique, euh, l'objectif, ça va être en premier de créer des emplois. Et on ne parle pas de tous les emplois qu'on va devoir supprimer.
0: Et donc, d'une certaine façon, ça nous laisse... Après, la plupart des rapports montrent euh, sur la question de transition écologique qu'en fait, le rapport entre le nombre d'emplois supprimés et le nombre d'emplois créés est positif et que du coup, ça va créer entre 300 et 500 000 emplois. Euh, bah oui, mais, la mais ça dépend des de, rapports. de ce qu'on
1: met dedans. Parce mmh. qu'en fait, si on se dit que euh, dans une société écologique, on n'a plus besoin de pubs, bah, peut-être qu'en fait, euh, on va dégager... Peut-être que fait, ça supprimera encore emplois. plus d'emplois, peut-être, oui. Si, si dans une société écologique, les conditions de travail sont meilleures, il y a moins de souffrance au travail, bah peut-être qu'on consommera moins de médicaments. Et donc, peut-être que ça va mettre du chômage dans l'industrie pharmaceutique. En fait, c'est aussi qu'aujourd'hui, tous nos emplois, ils sont organisés autour de besoins alimentés, créés par la société capitaliste. Et peut-être que si on changeait euh, radicalement nos conditions de vie, bah on aurait besoin de beaucoup moins de travail des autres aussi.
0: C'est quelque chose que vous dénoncez d'ailleurs aussi dans votre livre, le fait que la révolution numérique, l'automatisation, automa, euh, qui était censée un peu libérer justement euh, du travail, euh, bah plutôt, plutôt que de libérer, elle a créé des emplois et des emplois de service et, euh, et des emplois que vous appelez des emplois de serviteurs, en fait, en quelque sorte.
1: Oui, alors est-ce que c'est le numérique en tant que tel qui l'a créé euh, Moi, je pense que c'est un. En Plus ou moins C'est voilà, oui, oui. pas le numérique, pas, la technologie, elle ne crée rien en tant que tel. C'est l'organisation sociale qu'on a proposée à partir de ces techniques-là. Et d'une certaine façon, on, on s'est dit. Donc, ça, c'était quelque chose que André Gors voyait dans les années 80 qu'alors qu'on euh, on avait des gains de productivité et qu'on pourrait euh, dégager du temps collectivement pour faire autre chose que travailler, dès lors qu'on était encore fondé sur une société euh, où l'emploi était central euh, et qu'il y avait du chômage par ailleurs pour euh, plein d'autres raisons aussi, euh, alors le but c'était de créer des emplois euh, pour compenser euh, le chômage. Et les emplois qu'on a créés, on s'est dit, bon, bah, c'est les emplois de service parce que ce n'est pas délocalisable, c'est facile, etc., euh, de les créer. En plus, on va dire que c'est des gens sans qualification donc on va les payer au lancement Pierre, etc. et donc on a tout misé et nos gouvernants ont tout misé sur une société de services euh, qui a consisté notamment à marchandiser des tâches qu'on faisait auparavant. Le principe des livraisons de courses, enfin. Euh, Auparavant, on portait nos courses. Quoi. Et là, on a marchandisé cette tâche en disant bon, bah, on va vous apporter les, euh, les livraisons à domicile, etc. Euh, le travail domestique a été aussi marchandisé. Et d'ailleurs, on l'a présenté comme une condition à l'émancipation euh, des femmes qui travaillaient. Mmh. En disant, euh, bon, bah, si vous avez un emploi, il va falloir quelqu'un pour euh, garder votre Au enfant. Au détriment d'autres voilà. femmes. Quoi. Exactement. Et donc, en fait, ces emplois de service, euh, c'est une marchandisation de tâches qu'auparavant, on autoproduisait, on satisfaisait nous-mêmes. Euh, et en plus, ça crée d'autant plus des inégalités sociales, parce qu'en fait, c'est les personnes les plus précaires qu'on met des dans des emplois très précaires où on les paye à l'heure aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est quand même très nouveau de payer les gens euh, une heure de travail. C'est une heure payée, ça veut dire pas, potentiellement 10 euros. Hein, alors que euh, la personne, euh, elle s'est déplacée, qu'elle a bloqué sa journée pour cette activité-là. Et à la fin, elle a euh, quelques dizaines d'euros. Enfin, On a créé des conditions d'emploi hyper précaire aussi. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à envisager le travail de façon écologique parce qu'on se dit qu'on est déjà dans une société où il y a plein d'inégalités liées au travail, il y a plein d'inégalités salariales, qu'il y a déjà du travail à temps partiel, qu'il y a déjà des gens qui travaillent toute la journée pour à la fin avoir par mois 700 euros. Et on se dit, comment, comment on pourrait travailler moins alors que les gens travaillent déjà si mal mais c'est parce qu'en fait, on a permis tous ces contrats courts, hyper précaires. C'est des choix, hein, euh, sur le plan mmh. législatif, euh, C'est on a autorisé ces formes de contrats-là. Et donc, je pense que c'est aussi euh, contre ces dimensions un peu euh, techniques et juridiques euh, qu'il faut se révolter, en se disant euh, c'est pas normal que euh, les femmes de ménage qui s'occupent de l'Assemblée nationale, euh, comme l'a montré euh, François Ruffin, elles soient payées 700 euros par mois, en venant euh, très tôt le matin et très tard le soir, alors qu'elles habitent très loin, et qu'on dispose aussi facilement de leur temps euh, d'une certaine façon, euh, consommer du travail des autres, c'est aussi consommer leur temps de vie. Et en fait, c'est aussi... Oui, c'est donner son... de la valeur à leur temps à et leur vie à leur vie. Quoi. Euh, et mmh. à leur existence, en fait. Et de se dire, est-ce que c'est légitime de payer ça 30 euros, la valeur d'une journée de quelqu'un C'est euh, aussi un rapport de comment on utilise autrui, quoi.
0: Alors On l'a vu avec tous les débats qu'il y a eu à l'époque sur les 35 heures qui, qui peuvent même ressortir encore maintenant beaucoup hein, sur les plateaux télé. Et à chaque fois qu'on parle de réduction du, de temps de travail, de remettre en question la place du travail dans nos vies, on en parlait avec la fainéantise, ça, ça, ça crée toujours énormément de, de polémiques, de discussions très animées. Pourquoi, euh, vous qui observez ça, observez ça depuis un, un petit moment, euh, pourquoi est-ce que finalement remettre en question la place du travail dans nos sociétés est toujours aussi tabou
1: alors je pense qu'il y a différentes euh, réceptions en fonction des différents publics euh, à gauche le mouvement ouvrier s'est quand même construit sur une fierté du travail bien fait une fierté de l'activité aussi parce que c'était ça qui distinguait les travailleurs des autres classes sociales euh, qui étaient considérés comme euh, oisifs parasites c'est vrai c'est drôle parce qu'à l'époque on considérait que euh, les oisifs et les parasites c'était les bourgeois euh, ouais. et, et aujourd'hui euh, Darmenin vient nous faire la leçon de morale quoi. Euh, et, et donc euh, le mouvement ouvrier s'est construit sur une éthique de la fierté du travail bien fait. Euh, et donc, quand on voit aujourd'hui euh, dans les classes populaires ou même euh, les, classes, euh, les classes moyennes qui, qui défendent euh, le travail face à l'assistanat, c'est de cette éthique du travail bien fait, euh, du travail qui euh, fait de nous une belle personne, etc., euh, qui, euh, qui perdure encore aujourd'hui. Euh, ensuite, pourquoi finalement on critique les gens qui critiquent le travail Je pense que L'enjeu principal, c'est qu'on considère que le travail, c'est une façon de garder tout le monde dans un mode d'existence, de les forcer à avoir une certaine vie. Métro-boulot-dodo et ce métro-boulot-dodo, c'est une façon de dominer les individus. C'est une façon de leur mettre la pression dès leur plus jeune âge en demandant aux jeunes euh, à l'école de choisir oui. des métiers lucratifs de choisir des métiers rentables et du coup vous avez une explosion des business schools hyper chères euh, qui sont censés vous garantir
0: euh, un CBI bien payé ouais, Donc, le nombre d'enfants à qui on va casser euh, leurs rêves en disant mais tu ne gagneras jamais ta vie en faisant exactement. ça tu ne peux pas être artiste tu peux pas oui.
1: et, et d'une certaine façon on met tout de suite la on oriente tout de suite les jeunes vers des impératifs qui sont des normes capitalistes de euh, il faut bien gagner ta vie il faut que euh, tu aies ta maison il faut que tu aies ta voiture etc. Donc ça, on inculque ça très jeune. Et c'est une façon en fait d'intégrer les gens dans le système capitaliste et de ne pas leur permettre de remettre ça en question. Parce qu'une fois que vous avez fait euh, vos études bien lucratives en école de commerce, bah, ce n'est pas facile de bifurquer. Si vous avez un crédit étudiant à 50 000 euros, euh, ce n'est pas facile de bifurquer une fois que vous avez un CDI et que vous êtes engagé euh, potentiellement à rembourser votre crédit étudiant ou euh, dans un ouais, crédit Oui, c'est tout le truc
0: de la spirale voilà. infernale. Euh, ouais.
1: Et vous êtes enfermé dans un système euh, économique alors même que parfois vous pouvez le contester vous pouvez vous dire bah, je trouve que mon boulot il sert à rien dans le fond c'est absurde euh, c'est absurde de, de faire ça c'est absurde même potentiellement de gagner cet argent pour ça etc mais je suis pris dans le système parce que j'ai eu cette formation là et j'ai l'impression que je ne peux faire que cela parce que le système m'a appris aussi qu'il fallait une formation euh, bac plus 5 pour être légitime à faire une activité
0: euh, non, pas et... forcément pour tout mais, oui, mais,
1: en fait, ouais. mais c'est ça aussi l'éthique de la spécialisation se dire que si on n'a pas de formation, on ne peut pas faire les choses. Ça, c'est aussi quelque chose que nous apprend l'école. Et c'est quelque chose que critiquait Gors aussi. Et aujourd'hui, les gens qui. Euh, les cadres qui se reconvertissent en euh, CAP pâtissier, etc., ils passent par le CAP. Ouais. Plutôt que de faire, en fait, des pratiques, plutôt que de regarder, je sais pas, des vidéos YouTube de pâtissiers, etc. Et donc, il y a aussi toutes ces, on reste dans le système institutionnel qui nous dit, vous, vous allez être à votre place avec tel métier, avec telle formation, et si vous voulez bifurquer, il va falloir faire telle formation, etc. Alors que d'une certaine façon, on pourrait valoriser les pratiques et ce qu'elles nous apprennent en tant que telles, sans passer par le système éducatif,
0: marchand, traditionnel. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aussi les gens sont pris dans, dans, dans un engrenage. C'est-à-dire que quand on a un prêt à rembourser, quand on a la protection sociale liée au travail, on ne peut pas quitter son travail comme ça du jour au lendemain pour faire autre chose, même si on n'est pas heureux.
1: Exactement. C'est ça le problème, c'est ça cet engrenage. Et ça va encore plus avec une sorte de morale du travail derrière, ou si on émet des critiques ou autre, euh, d'une part, on va responsabiliser individuellement euh, les gens en disant euh, Ah bah t'as pas fait les bons choix, fallait que tu fasses plus de maths à l'école. Euh, Donc si t'es pas heureux, voilà. c'est de ta, faute, de ta faute, tu devrais être épanoui euh, pas dans système, ton travail. C'est ouais. pas l'organisation du travail, c'est de ta faute. Et ensuite, euh, c'est difficile d'exprimer des critiques, même dans le cadre du travail, parce que euh, les rapports avec les collègues, on sait jamais si ça va nous retomber dessus ou non. C'est difficile de les exprimer auprès des proches. C'est ce que disait David Graeber à propos des bullshit jobs, que les gens ont. Pas dire à leurs proches qu'en fait euh, ça va pas alors qu'ils ont un boulot bien payé, euh, col blanc, etc. et que en fait ça leur plaît pas. C'est pas ouais, parce qu'ils ennuient, dire ça. parce qu'ils
0: se sentent inutiles. Euh, ouais.
1: et, et on peut pas l'exprimer parce qu'on est dans une société qui valorise à tout prix le travail en disant bah t'as déjà de la chance d'avoir un CDI, blablabla. Bla. Et, et donc tout l'enjeu c'est comment on arrive d'une part à exprimer et à entendre ces souffrances et d'autre part, euh, à en faire quelque chose euh, collectivement, à en faire, à les transformer euh, en un changement politique, en disant on n'en veut plus de ces conditions de travail, on veut plus travailler comme ça pour cela, euh, on veut euh, radicalement changer l'organisation sociale.
0: Comment on fait et le problème, c'est que pour le moment, dans le débat public aujourd'hui, euh, à chaque fois que euh, on, on pose des problèmes sur la table, euh, la solution qui est présentée la plupart du temps, c'est qu'il faut travailler plus. Euh, et comme on l'a déjà dit dans plusieurs émissions euh, sur Blast ces dernières semaines, travailler plus dans l'état actuel des, des choses, dans notre société, c'est produire plus, c'est consommer plus, et donc, c'est aussi polluer plus et aggraver euh, la destruction de la planète et donc euh, nos conditions de vie. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, on oublie de poser la question centrale de qu'est-ce qu'on doit produire, finalement à, à quoi est-ce qu on veut que la population occupe son temps.
1: Exactement. Et le « travailler plus », en fait, il résonne toujours à marché de, au marché de l'emploi identique, euh, à marché de l'emploi constant. d'une façon, façon, en économie, on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Bah là, c'est pareil. On va juste se dire, tiens, deux ans de plus, chacun va passer deux ans de plus dans son emploi, mais à faire la même chose que ce qu'il était en train de faire auparavant. Et même quand on réfléchit à, à une transition écologique de l'emploi, on imagine qu'il va y avoir de nouveaux emplois, mais on n'ose on pas vraiment dire aux gens qui font des métiers polluants « Bon, peut-être que la publicité pour Louis Vuitton, vous allez peut-être arrêter. Oui. » <rire> En fait, on n'ose pas aussi saper les conditions matérielles dont les gens dépendent. Hein. Si Après, c'est que vraiment quelque chose
0: qui n'existe pas aujourd'hui. Enfin, c'est un impensé du débat public. À quoi ressembleront nos métiers dans 30 ans
1: Exactement. À quoi ça ressemblera Et aussi, euh, comment on va faire pour... Euh, potentiellement euh, se reconvertir, mais aussi comment on va affronter, parce que le problème, ce n'est pas juste euh, les individus, etc. Euh, ces fonctions de production comme la publicité, le marketing, la stimulation constante de euh, nos désirs pour nous faire consommer plus, c'est des fonctions de production qui bénéficient au capital Comment on va faire pour lutter contre le capital pour se passer de ces fonctions de production qui ne servent qu'à valoriser le capital Il y a toute une part de l'économie aujourd'hui, que ce soit euh, de l'économie financière, qui ne sert qu'à valoriser le capital, qui va lui permettre de gagner toujours plus. Quand vous placez votre argent, vous faites de l'optimisation fiscale, enfin, c'est quoi ce boulot <rire> L'optimisation fiscale. Euh, vous aidez euh, à valoriser du capital. Et tous ces les emplois qui, aujourd'hui, ne servent qu'à valoriser le capital, ils ne satisfont pas des besoins sociaux, voire ils nuisent à la bonne satisfaction de besoins sociaux par euh, l'impôt, etc., et donc le financement des services publics. Et il va falloir euh, prendre le problème au sérieux, en fait. Ça ne va pas disparaître tout seul. Euh, donc comment on, on essaye, euh, de, déjà, de, de montrer qu'actuellement, que ça ne va pas, que ces boulots ne sont pas légitimes, que ce n'est pas parce qu'ils existent aujourd'hui que quelqu'un accepte de payer pour eux que euh, il serait nécessaire dans une société écologique comment on s'en débarrasse
0: alors justement, il y a, il y a plein de, finalement d'appels aujourd'hui pour essayer de changer euh, la, le, le travail de façon générale. Donc il y a des appels à, à le réenchanter, ré à lui redonner du sens, à mieux le partager, à améliorer aussi les conditions de travail. Et vous, euh, tout, toutes ces solutions-là, vous les, vous les qualifiez de, de réformistes et vous dites qu'elles ne transforment pas radicalement le marché de l'emploi et l'organisation sociale. Donc en quoi est-ce que pour vous, justement, ces critiques actuelles du travail qui sont de plus en plus présentes, elles ne sont pas assez radicales
1: Elles sont pas assez radicales parce qu'elles touchent pas au contenu du travail, elles touche pas au contenu de ce qu'on produit et aux besoins sociaux euh, qu'on qu est censé satisfaire par euh, cette production. Parce que si vous proposez juste aux publicitaires d'alléger un peu leur charge de travail euh, ou euh, de, de travailler dans de meilleures conditions, etc., à la fin, vous avez toujours des publicités euh, Louis Vuitton euh, et des écrans lumineux euh, qui restent allumés toute la nuit. Et d'une certaine façon, euh, peut-être qu'il y a euh, une dizaine de personnes euh, qui va mieux, mais à la fin, euh, vous avez toujours une production nuisible sur le plan écologique et qui ne satisfait pas de besoins en plus. Euh, et donc, toutes ces, euh, ces, ces solutions qui se concentrent aussi sur les individus euh, ne prennent pas le problème de façon macro en se disant... Mais, toute cette activité ne devrait pas exister. Et je pense que quand on réfléchit aussi de façon un peu transhistorique à, à, à nos métiers, on se rend bien compte qu'il y a des, des métiers qui ont toujours été là d'une certaine façon parce qu'ils satisfont des besoins de base. Ouais. L'alimentation, l'habitat, l'énergie, la gestion de l'énergie, la transmission d'informations, euh, l'organisation un peu collective, les métiers de justice ou des choses comme ça. C'est des, des choses qu'on trouve dans toutes les sociétés. Euh, quels sont les métiers qu'on a créés aussi avec le numérique en nous disant euh, c'est génial, il y a quelqu'un qui va venir vous livrer des sushis dont on pourrait peut-être se passer. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça.
0: Alors vous, justement, dans, dans cette perspective-là, vous écrivez dans, dans votre livre euh, par rapport à justement le, le fait de bien poser la question sur le travail. Pourquoi une activité si contrainte, déterminée par des facteurs que nous ne maîtrisons pas, notre famille, lieu de naissance, genre et formation, devrait-elle être l'activité qui nous définit individuellement, nous identifie socialement et par laquelle on s'épanouit Donc vous proposez une critique politique du travail qui dépasse le cadre capitaliste dans la lignée de ce que disait Nietzsche, c'est-à-dire le travail est la meilleure des polices. Euh, en quoi est-ce que le, le, le travail est la meilleure des polices aujourd'hui Et pourquoi il faut dépasser ça
1: euh, C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la façon dont ça nous met dans un système et ça nous impose certaines pratiques, que ce soit de, de travail ou des pratiques de, de consommation. Nietzsche disait ça à propos, parce qu'il y voyait une façon d'organisation collective qui, bride, qui, finalement, qui brimait les individus, qui les empêchait de, de rêver plus haut, de faire des choses que la société ne leur demandait pas de faire finalement, euh, quand vous acceptez euh, ce qu'on vous demande de faire au travail, euh, vous ne faites qu'obéir aux ordres, la plupart du temps, quand même. Euh, le, la subordination dans le salariat, c'est ça. Euh, on vous dit quoi faire, on vous dit comment le faire, et vous le faites. Et toute cette obéissance, elle a des conséquences politiques. Elle a des conséquences politiques parce que c'est aussi ça qui nous empêche euh, bah déjà de prendre du temps pour Pensez à la politique, tout simplement. Euh, ce rythme métro-boulot-dodo, il est épuisant. Euh, il donne l'impression que euh, la politique, ce n'est pas pour nous, que c'est pour les professionnels. C'est aussi pour ça qu'on euh, est dans un système de démocratie représentative. On délègue notre pouvoir de représentation politique parce qu'on n'a pas le temps, l'énergie euh, de le faire nous-mêmes. Mais parce qu'on ne nous donne pas le temps et l'énergie de le faire nous-mêmes, d'une certaine façon. On ne nous donne pas les conditions d'un pouvoir réellement populaire parce qu'on nous dit vous, vous allez travailler et ensuite vous allez déléguer ce pouvoir. C'est une domination politique aussi parce que ça nous donne l'impression que ce rythme de métro-boulot-dodo, il est nécessaire, que c'est ça qui fait tourner la société, que c'est comme ça qu'on participe à la société, qu'on utilise le travail des autres aussi euh, et que d'une certaine façon, il n'y a pas d'autres situations, d'autres organisations possibles. Qu'est-ce que vous voudriez faire d'autre euh, Et en plus, ça nous, et donc, ça nous empêche de réfléchir à d'autres façons d'organiser la société. Et cette, euh, cette critique-là, elle était pointée notamment par David Graeber quand il oui. expliquait les bullshit jobs, en disant euh, pourquoi on a autant de boulot qui ne servent à rien aujourd'hui, euh, alors même qu'avec les gains de productivité, on aurait pu travailler tous beaucoup moins, bah c'est pour que les gens n'aient pas de temps libre. C'est pour que les gens n'aient pas de temps pour penser à une autre organisation sociale n'est pas de temps pour loisiveté, n'est pas de temps pour eux, n'est pas de temps pour se ressourcer, parce que tout ce temps passé en dehors de l'emploi et en dehors de la consommation marchande, etc., c'est du temps où vous reprenez le pouvoir sur votre vie, c'est du temps où finalement vous, vous prenez un peu du recul et où en fait vous sortez la tête aussi un peu de cette relation de domination. Et donc, cette critique qu'on trouve chez Greber, qui est une critique vraiment anarchiste hein, du travail, qui consiste à dire que c'est par notre organisation euh, du travail qu'on euh, accepte ce rythme, cette soumission, dans le cadre du travail, dans le cadre de la consommation, cette soumission politique aussi et qu'à l'inverse le temps libre c'est la, la chose la plus précieuse qu'on a euh, comme condition à un engagement politique comme condition euh, ouais, comme à un une transformation quoi. Voilà, mmh. comme le temps libre vraiment comme outil d'émancipation ça je la trouve très forte parce que euh, finalement c'est assez, assez rare dans les critiques du travail de dire l'enjeu c'est pas uniquement d'améliorer les conditions de travail ça l'est bien sûr parce qu'il y a tellement de souffrance au travail aujourd'hui il y a tellement d'inégalités salariales etc que c'est un enjeu mais reprendre du pouvoir sur notre existence en reprenant du temps libre c'est aussi une façon de sortir la tête de l'eau capitaliste et euh, qui nous dit travailler plus pour gagner plus pour consommer plus euh, et là si on arrive euh, à reprendre ce pouvoir là qui est aussi en jeu dans la question de la retraite parce que euh, vouloir par quitter son emploi plus tôt alors 62 ans plutôt que 64 mais aussi peut-être même 60 ans ou peut-être même beaucoup plus tôt c'est aussi retrouver un temps de, de sa vie où on ne rend des comptes à personne. Et ça, je pense que c'est une grande liberté. On est dans un système où on justifie sans cesse de ce qu'on fait de notre temps. Soit on en justifie auprès d'un employeur, soit auprès d'un client, euh, soit auprès des collègues, soit auprès de l'État, quand on déclare à la CAF euh, nos revenus du mois précédent, euh, nos APL, etc., et donc on est sans cesse en train de se justifier de ce qu'on fait de notre vie euh, mmh. auprès euh,
0: des organisations donc bureaucratiques ou capitalistes et finalement de justifier ne, de notre utilité quoi, de, de notre utilité c'est ça de qui notre est existence. dans une perspective euh, philosophique c'est assez fou de voir à quel point le, cette organisation sociale elle nous a un peu détournés du sens de notre existence fin... et tout l'enjeu
1: c'est de retrouver euh, finalement un pouvoir sur sa vie où on n'a plus besoin de justifier de ce qu'on fait et c'est pour ça que les débats autour de euh, est-ce que le travail bénévole c'est utile à la société est-ce que le travail domestique c'est utile ou non euh, moi je pense que l'enjeu c'est pas de prouver l'utilité euh, de euh, tout ce qu'on fait au quotidien mais c'est de se débarrasser de l'injonction à justifier de ce qu'on fait euh, et ça c'est une grande liberté de ne rendre de compte à personne parce que notre existence on, enfin on est là quoi euh, et on n'a pas on devrait pas avoir besoin de justifier auprès de l'employeur de tout ce qu'on fait de nos, de nos pauses sur notre temps de travail on devrait pas avoir besoin de justifier à l'État de tout ce qu'on fait de ah bah tiens j'ai pris deux trimestres de retraite pour euh, élever un enfant Est-ce que tu peux me euh, les comptabiliser dans ma retraite, etc. Vous enfin, voyez, et l'absurdité du truc, quoi. Et à la fin, on devrait... Il ouais, y a dire... plein de
0: gens qui vous répondraient mais si on ne fait pas ça, ce serait, ce serait l'anarchie totale, on ne pourrait pas s'organiser en tant que société, C'est pas possible. Et voilà,
1: on a peur, en fait, de ce que les gens font de leur temps libre. Et on ouais. a peur de ce que les gens font au quotidien. Mais cette hyper-maîtrise du temps de chacun elle est possible, elle est hyper récente dans l'histoire des États modernes et elle est possible que parce qu'on a les outils contemporains. Oui. Parce qu'en fait, quand on reprend l'histoire au 19e, il n'y a pas de contrôle incessant euh, du temps des autres, d'une certaine façon. Et donc, c'est aussi parce qu'on a organisé un État bureaucratique euh, qui a les moyens euh, de faire du reporting en fait, de, de ce que font les gens au quotidien euh, et de les amener à déclarer eux-mêmes leurs activités qu'on est dans cette logique d'hyper contrôle. Mais en fait, on pourrait très bien s'organiser indépendamment de cet hyper-contrôle. Je pense que derrière ça, il y a aussi une, une éthique un peu classiste qu'on entend souvent euh, dans les discours de droite euh, sur le travail, de dire, euh, mais si les gens ne travaillent pas, d'une certaine façon... Euh euh, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont regarder la télé, ils vont manger McDo, etc. Vous voyez, le, pr le ouais. préjugé hyper classiste que les gens ne savent pas quoi faire de leur temps. Alors qu'en fait, quand on donne du temps aux gens et quand les, les gens sont dans de bonnes conditions pour utiliser leur temps, euh, ils ne sont pas fatigués euh, et qu'ils ont euh, finalement plein d'outils à leur disposition pour faire ce qui leur plaît, bah, ils ne sont pas dans une logique de consommation passive du capitalisme. En fait, ils ont plein d'idées, euh, il y a plein de réseaux d'entraide qui se créent aussi spontanément euh, sur le temps libre, comme ça, et tout l'enjeu, c'est de retrouver un rapport émancipé à ce temps
0: libre. Après, de toute façon, il y a aussi, euh, finalement, un changement culturel qui devrait s'opérer avec cette réorganisation du travail, si elle avait lieu, pour, justement, avoir une société euh, qui permette euh, un temps libre différent. C'est euh, ce dont parle Jean Baudrillard dans la, la société de consommation, ou même André Gortz, sur le, le fait que même notre temps libre, en fait, finalement, est récupéré par la société de consommation aujourd'hui. Aujourd tout à
1: fait. Et donc, tout l'enjeu, c'est de retrouver un rapport au temps qui soit euh, pas stressé par le travail capitaliste. Parce que si aujourd'hui, les gens sont dans une consommation euh, passive, c'est aussi parce que euh, les conditions de travail sont stressantes et qu'on ne leur présente comme horizon de bonheur que euh, le week-end à Ibiza. Ouais. Et, euh, et encore que, c'est quand même pas pour à la, la portée ouais. de tout le monde. Parce qu y a quand même 20% Non, mais le, le, le fait d'aller la... faire du shopping, voilà. par exemple. Exactement. Voilà. Non, mais le modèle de sh du shopping, etc., euh, c'est hyper récent et c'est un modèle euh, capitaliste et en fait euh, on pourrait très bien avoir un rapport euh, au temps qui soit moins en fait qui soit euh, démarchandisé et d'une certaine façon c'était un peu euh, ce à quoi réfléchissaient euh, les politiques publiques dans les années 80 euh, quand on réfléchissait à l'occupation de ce temps libre à la réduction du temps de travail c'était le moment où on avait mis en place des institutions culturelles où on développait massivement euh, les bibliothèques la fameuse fête de la musique les conservatoires euh, euh, sur tous les territoires etc c'est une façon sans dire il nous faut aussi des institutions publiques de culture euh, qui mettent à disposition de tous la culture. Comme alternative aussi au marché, euh, la bibliothèque c'est quand même c'est quand même oui. une sorte d'invention communiste quoi. Vous achetez pas les livres, <rire> euh, c'est euh, les livres sont à disposition de tout le monde, vous les empruntez, vous les rendez, etc. Euh, et donc on a besoin de plus d'outils comme ça aussi. Si vous êtes de toute façon sur un territoire où vous n'avez plus de services publics pour euh, vous aider à vous accompagner sur votre temps libre, où vous n'avez pas euh, d'espace associatif, euh, où vous n'avez pas euh, je ne sais pas d'ateliers participatifs pour réparer votre vélo, etc. Bah, vous allez vous sentir beaucoup plus euh, esselé d'une certaine façon oui. euh, et vous n'aurez pas d'espace de, de, euh, et d'occasion d'avoir euh, un rapport euh, au temps libre euh, alternatif euh, au rapport capitaliste en fait
0: et donc du coup à partir de là euh, moi ça m'intéresse qu'on parle des solutions quelles sont les, les solutions les persp perspectives d'émancipation par rapport à cette organisation du travail aujourd'hui et à quoi pourrait ressembler justement euh, euh, le travail dans une société post-croissance post dans une société frugale, en quelque sorte, parce que c'est un peu ce dont André Gortz parle aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'il y a différents plans de cette réorganisation. Il y a le plan un peu idéologique et théorique. Euh, déjà, essayer de bah désacraliser le travail, euh, ne plus en faire une valeur morale, mais revenir à une conception instrumentale du travail qui dit que le travail, c'est une activité de satisfaction de nos besoins avec des ressources collectives, euh, dans un cadre collectif. Et donc, ça veut dire qu'une fois que nos besoins sont satisfaits, on peut arrêter de travailler. Parce que penser que les besoins, ils ne sont pas illimités, c'est le capitalisme qui nous fait croire ça, mais qu'en fait, une fois qu'on a mangé, eh ben, on n'a plus faim et qu'on peut s'arrêter de travailler. Et donc, il y a des moments où... Euh, on a peut-être besoin d'un strict minimum pour satisfaire nos besoins et qu'ensuite on, 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 on peut dégager du temps et des ressources pour autre chose donc voilà changer nos représentations autour du travail en faire un enjeu politique euh, dire qu'en fait euh, on n'est pas d'accord pour que euh, nos impôts euh, pour que l'énergie euh, sociale euh, d'autant de travailleurs bénéficie au capitalisme qu'on n'est pas d'accord pour que ça parte dans la publicité euh, pour euh, des marques de luxe qu'on n'est pas d'accord pour que ça se fasse sur le dos de travailleurs exploités euh, parce que quand c'est aussi nos impôts qui financent toute cette machine à production capitaliste, hein, entre que ce soit les aides plus ou moins directes de l'État, que ce soit le chômage partiel pendant la crise du Covid. Euh, finalement, on n'a pas notre mot à dire alors que c'est quand même nos ressources collectives qui sont en jeu. Et on le voit bien dans une perspective écologique. Euh, là, on va avoir un manque sur la ressource en eau. Euh, qui est-ce qui décide, en fait Comment on gère la ressource en eau Donc comprendre que c'est un problème euh, politique et démocratique, et du coup ensuite euh, déterminer collectivement quels sont nos besoins prioritaires et comment on va les satisfaire, comment ça veut dire, euh, avec quelles ressources, combien de travail humain, quelle organisation, parce que potentiellement qu'on peut avoir une organisation beaucoup moins hiérarchique, beaucoup moins autoritaire que ce que nous a fait faire le capitalisme, et... Ensuite, réinventer des solutions techniques. Euh, des solutions techniques, ça peut être le recours aux low-tech, par exemple, qui sont beaucoup moins énergivores que les techniques industrielles capitalistes, qui demandent aussi beaucoup moins de travail. Parce qu'une certaine façon, si vous avez un four solaire, bah, vous avez l'énergie du soleil qui chauffe directement votre nourriture plutôt que d'avoir besoin d'électricité produite par des centrales nucléaires et ensuite acheminée par un réseau de distribution, etc. Et ensuite, concrètement, Comment on fait pour réorganiser le travail et en discuter Je pense qu'il faut comprendre que c'est un enjeu démocratique, un peu comme ce qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat, en ouais. disant quels sont les enjeux. Peut-être que passer à 110 sur l'autoroute, ça nous permet d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et donc, euh, c'est peut-être une priorité, etc. Donc, discuter concrètement de mesures comme ça,
0: prioriser les pour besoins. pour vous, il faudrait, par exemple, une Convention citoyenne pour le sur le travail qui, de, 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 une assemblée citoyenne de citoyens tirés au sort qui débattrait sur comment est-ce qu'on réorganise le travail dans notre société
1: Oui, je pense que c'est un enjeu intéressant. Bon, le problème, c'est que si on le fait dans les institutions actuelles, ça risque de, de passer à la trappe, comme oui, on l'a vu euh, voilà, ouais. pour le climat. Mais c'est intéressant de voir que en fait, bon. ces réflexions, elles ont déjà lieu à une échelle locale, euh, dans plein de cadres. Elles ont lieu dans euh, les scopes, par exemple, euh, qui sont une autre forme, une forme non capitaliste de travail, puisque le capital est possédé par euh, les salariés. Dans Mais des y a de formes de, de coopératives, de coopératives, voilà, coopératives de producteurs, de consommateurs, d'usagers, etc. Euh, à une échelle locale, euh, c'est peut-être aussi plus facile de déterminer euh, là où on veut que la mairie investisse ses ressources, etc. Ça, c'est l'horizon. Disons, une société écologique devrait démocratiquement euh, organiser son travail en se demandant quels sont ses besoins prioritaires. Et les besoins, ils vont changer. Ils vont changer en fonction des situations. Les besoins euh, sociaux varient. En en fonction des situations. Euh, on ne peut pas faire de liste fixe en déterminant, en disant, euh, bon, bah, euh, ce sera toujours ça pour n'importe quelle société. En plus, on peut aussi se dire qu'on hérite déjà de structures industrielles euh, et de structures... Enfin, euh, on hérite du travail antérieur. Là, on a des locaux, euh, on a euh, des, des habitations, etc. Ça va peut-être nous permettre de travailler moins parce qu'on ne repart pas de zéro. Euh, le travail reproductif, qui n'est pas un travail productif euh, à partir de zéro, finalement, c'est uniquement un travail d'entretien et c'est potentiellement moins exigeant que quand on construit ex nihilo, en fait. Euh, et pour parler peut-être plutôt des, des mesures de transition. On parle beaucoup de d'un revenu universel, d'un revenu de transition écologique ou des choses comme ça. Euh D'ailleurs, vous en avez parlé dans la, dans la dernière vidéo aussi euh, sur, euh, sur la réforme des retraites. Euh, je pense que c'est des initiatives intéressantes si elles permettent euh, de quitter certains emplois euh, du marché capitaliste. Euh, le revenu universel, c'est intéressant si ça permet aux gens qui trouvent que leur job est bullshit de le quitter euh, et de, euh, de faire autre chose, ne serait-ce que de prendre un temps de pause, etc. Euh, je pense qu'il nous faut des leviers pour euh, mettre en pause à minima euh, et pour s'émanciper de la domination capitaliste qui, aujourd'hui, se joue dans le travail. Et donc se et joue aussi, aussi sur
0: la question de la subsistance. C'est-à-dire voilà. que beaucoup de personnes gardent leur métier parce que ça leur permet de vivre, tout, tout simplement. simplement quoi.
1: Voir, de, et même encore, de mal vivre, Ou de survivre, hein, voilà. d'ailleurs. Et, et ouais. donc un revenu universel, par exemple, ce serait quand même une façon de s'émanciper de la contrainte de l'emploi. Alors, je sais qu'il y a plein de, de débats théoriques entre revenu universel et salaire à vie, oui. etc. Euh, parce que certains du salaire à vie, donc, qui est défendu notamment par Bernard Friot, euh, disent que euh, le revenu universel ne permet pas de transformer le marché de l'emploi. Mais ça, j'en suis pas sûre parce que, si vous, avez, si vous garantissez un revenu universel, euh, les gens qui trouvent que leur emploi ne sert à rien, euh, ils vont pouvoir partir. Euh, et donc, dire que ça, ça ne change pas le marché de l'emploi, c'est même Les personnes que qui évident.
0: aiment leur emploi vont potentiellement aussi y passer euh, euh, moins de temps parce qu'elles auront envie de, 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 voilà, de dégager du temps pour faire autre chose parce qu'elles auront les moyens financiers de le faire.
1: Oui, tout à fait. Et donc, finalement, c'est aussi donner, c'est aussi retrouver une sorte de liberté euh, dans le rapport qu'on entretient à l'emploi et aux autres activités de la vie. Euh, la logique du salaire universel repose parfois un peu encore sur une sorte d'anthropologie productiviste où le travail est quand même l'activité essentielle de l'humain euh, et où il faudrait valoriser toutes les formes de travail avec même encore cette idée utilité sociale qui serait sous-jacente à toutes nos activités. Quand on dit que la retraite, c'est une forme de salaire à vie parce que les retraités contribuent encore à la société. Bon, mais on reste encore dans cette logique un peu de justification des activités. Donc, je trouve que le revenu universel, il permet de ne plus avoir à se justifier parce que le revenu universel, il est automatique, il est garanti. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus à aller voir la CAF, quoi.
0: Alors, justement, vous parlez d'une transformation complètement radicale dans cette idée d'une société frugale et dans votre livre, vous décrivez le fait que, par exemple, on va potentiellement revenir au fait de produire une partie de sa nourriture. Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde le fait qu'il faudrait élargir les services publics aux transports, aux autoroutes, à l'énergie et tout ça. Est-ce que vous pourriez décrire justement à quoi ressemblerait cette société frugale Parce que le problème, c'est que quand on a ces débats sur l'organisation du travail voilà, sur des grandes idées comme ça, ça paraît tout de suite très conceptuel. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, oui bon, on est en train de rêver d'un autre monde, mais à quoi ça ressemblerait concrètement On n'arrive pas à penser le futur autrement que comme une prolongation du présent, en quelque sorte. Donc, est-ce que vous pourriez décrire, là, j'ai donné quelques exemples que vous donnez, mais à quoi ressemblerait cette société bah, je trouve que Et je à quoi dire... ressemblerait ouais. nos vies dans cette société hum. aussi
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a déjà eu lieu dans notre histoire quand on a dû faire face à des situations de pénurie et donc potentiellement de rationnement. C'est arrivé en 73 aux Pays-Bas et en Angleterre en Angleterre ils ont mis en place la semaine de trois jours euh, et donc Gore s'en parle dans, dans ses articles Le Nouvel Observateur en disant que même avec une semaine de trois jours euh, comme les patrons avaient permis aux ouvriers de s'organiser euh, comme ils voulaient pour la production ben, en fait en trois jours ils arrivaient à faire euh, entre 80 et 95% de la production qu'ils faisaient auparavant en cinq jours et, et donc euh, ce que je veux dire c'est que dans des situations de crise on a déjà mis en place euh, la semaine de, de trois jours de quatre jours euh, aux Pays-Bas c'est le moment aussi où ils ont développé les infrastructures du vélo pour moins compter sur l'essence etc et donc dans des situations de crise on s'est dit OK, bah, quelles sont les priorités euh, Et donc, par exemple, il euh, y avait euh, des, des réflexions sur euh, qu'est-ce qu'on fait euh, des, au niveau des loisirs Est-ce qu'on permet aux gens d'aller au restaurant, etc. Euh, mais à minima, euh, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer euh, comme d'habitude. Euh, et donc ça, déjà, je pense que c'est un bon déclic à avoir. Euh, ensuite, de voir quelles sont les productions aujourd'hui euh, qui existent et dont on pourrait se passer... Euh, ça, c'est aussi une révection à avoir collectivement. Je pense que le cas de la pub, il fait quand même assez consensus, euh, notamment dans le contexte de sobriété énergétique, où on voit bien que ouais. euh, ça c'est alimenté en électricité euh, un peu pour rien. Qu'est-ce que ce serait une société finalement euh, où on travaille beaucoup moins euh, Je pense que le, le, Gore s'intéressait beaucoup à cette autoproduction, autoconsommation parce que c'était une façon de ne plus dépendre du marché économique pour satisfaire ses besoins euh, et donc d'une production euh, agricole, euh, industrialisée, etc. Euh, et d'une production euh, standardisée aux normes du capitalisme en fait. Euh, ça, c'est hyper important de retrouver du pouvoir sur la façon dont on satisfait nos besoins. Euh, ce pouvoir il n'est pas forcément. Le but c'est pas une autonomie individuelle où chacun ferait pousser ses poireaux, euh, chacun apprendrait à bricoler un son peu vélo pour les
0: urbains, par exemple. Il voilà.
1: bah, y a des enjeux pour le potager urbain. Oui, parce qu'il y il y en a de oui, plus en
0: plus des particip... enfin, qui sont euh, qui sont participatifs et avec. Oui, mais il y a des enjeux
1: d'adapter la ville aussi, à, Bien sûr. à permettre. Ces... d'une certaine façon aujourd'hui, on a beaucoup de place dans l'espace urbain qui est dédié aux voitures. Euh, ce serait très intéressant de calculer tout cet espace et de voir euh, combien peut être reconverti en espace Aussi bien de potager urbain qu'en espace d'ateliers participatif ou autres. Dans les réflexions actuelles sur cette autonomie, on, il y a par exemple le livre d'Aurélien Berland qui s'appelle Terre et Liberté qui euh, revient sur, sur nos conceptions philosophiques aussi euh, de l'autonomie et, et qui montre que finalement euh, le but c'est pas une autarcie individuelle mais c'est une forme d'autonomie collective qui est permise par des réseaux d'entraide euh, et ça c'est plus facile à l'échelle locale. Et vous voyez. Vous voyez qu'en fait, euh, les gens qui euh, réinventent leur vie euh, en quittant les villes et euh, en, dans des logiques de production euh, agricole, d'être plus autonomes, etc., en fait, nous, des relations euh, de solidarité avec tous les acteurs d'un territoire, euh, que ce soit à l'occasion de besoins agricoles, que ce soit pour dépanner sur le plan euh, technique, etc., et donc, je pense que ce, ce, ce monde-là plus frugal euh, où on est tous capables de travailler moins parce qu'on a limité nos besoins, et ça c'est vraiment l'enjeu principal, c'est sur le plan idéologique, euh, sur nos représentations, on limite nos besoins et donc on limite aussi euh, le travail pour les satisfaire et donc ce monde-là, c'est un monde qui se décide potentiellement à une échelle plus locale, euh, c'est un monde qui est plus en coopération avec des acteurs directs, parce qu'aujourd'hui, quand on consomme le travail des autres, on ne on voit pas le travailleur derrière, on achète un produit dans un supermarché, euh, il est complètement anonymisé, et là, retrouver un rapport plus direct au producteur, c'est aussi réduire le besoin de travail de tous les intermédiaires. Vous n'avez plus besoin de la grande distribution, vous n'avez plus besoin du transporteur potentiellement, parce que c'est vous qui vous déplacez ou le producteur directement. Et donc ça, c'est... Tous retrouver un rapport direct avec les travailleurs dont on consomme le fruit du travail, potentiellement y participer aussi. D'une certaine façon, il faut aussi réfléchir à notre division sociale et technique des tâches. Pourquoi on considère aujourd'hui que c'est normal que des gens passent exclusivement toute leur vie à nous nourrir, à, à travailler la terre, nos agriculteurs, qui s'abîment aussi dans ces conditions-là pour le faire Et pourquoi on ne pourrait pas, d'une certaine façon, tous participer à à des activités agricoles, à des activités euh, artisanales qui nous permettent de bricoler par nous-mêmes nos outils du quotidien. Euh, pourquoi on a autant divisé les tâches euh, Alors Gorce traitait déjà ça dans les années 70 en disant Diviser les tâches, c'est une façon d'assurer une hiérarchie capitaliste entre les différents types de métiers euh, et donc une hiérarchie qui permet aussi à la société de se maintenir parce que les dominants vont vouloir garder leurs privilèges en, euh, en augmentant aussi leur domination sur les plus faibles dont ils ont pourtant besoin pour manger et pour <rire> entretenir ouais. leur, leur foyer, etc. » Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi de remettre en question ces imaginaires-là. Euh, en plus, est-ce que ça nous rend vraiment heureux d'être ultra spécialisés dans une tâche, de passer autant de temps à la faire exclusivement Est-ce que ça nous ferait pas tous du bien de participer à différents types de travaux et, et se réapproprier collectivement en fait le travail dont on a tous besoin Et donc, tout l'enjeu dans ce, cette réappropriation collective du travail, c'est aussi de réfléchir à nos besoins et à comment on répartit l'effort pour satisfaire ses besoins. Mm. Et en s'émancipant un peu de cet imaginaire capitaliste qui nous a dit euh, « Toi, tu as telle formation, tu vas faire ça toute ta vie euh, et euh, c'est pas pour toi euh, tel et tel métier, etc. » Et donc, euh, comment on imagine un, un rapport... Euh, peut-être euh, moins stressant, moins anxiogène aussi à nos activités comme ça, parce qu'en en fait, on, on est tous capables de réparer un, un vélo, de réparer un appareil du quotidien, on est tous capables de bêcher la terre, il suffit de nous accompagner aussi dans ces activités-là, de, de réseaux d'entraide et de partage pour que... Ce, ce soit euh, plus convivial aussi. Ça, c'était un idéal euh, de la mmh. société euh, développée par euh, Ivan Illich et par André gors une société où il y a plus d'entraide, où il y a plus de rapports euh, sociaux plus forts. Parce que là, euh, ce qu'on a dans, dans le système capitaliste, ce c'est pas, euh, pas des rapports sociaux directs.
0: Bah oui, oui. c'est un peu une attaque sur, euh, sur les liens. Alors, en ce moment, on voit qu'il euh, y a il y a la semaine de quatre jours qui est en vogue, notamment après l'étude britannique qui est sortie le 21 février qui a montré bah, l'effet que ça a eu sur le taux de burn-out qui a chuté, le taux de départ de l'entreprise, la réduction du nombre de jours d'arrêt maladie, etc. Sandrine Rousseau, a, il n'y a pas longtemps, a revendiqué le droit à la paresse. On peut aussi évoquer les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qui avait mis sur la table la réduction du temps de travail à 28 heures. Et pourtant... Euh, finalement, euh, bah, Sandrine Rousseau euh, a créé la polémique en parlant de droit à la paresse, et les citoyens de la convention citoyenne euh, ont finalement décidé de voter contre cette mesure et ont eu. Enfin, euh, moi j'y étais euh, quand, quand, quand ils ont eu ces débats, ça, ça a été le débat le plus mouvementé euh, presque de tous tout leurs débats. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'aujourd'hui la société française elle est prête à travailler beaucoup moins et à changer son rapport au travail
1: euh, c'est intéressant les, les, les débats de la Convention citoyenne pour le climat parce qu'ils euh, avaient peur
0: euh, en fait d'être d'être taxés par ils avaient aussi peur euh, de la façon dont on serait perçu voilà. par l'extérieur et que du coup ça, ça a eu un impact négatif sur tout le reste des autres Exactement. mais du coup
1: ça montre bien qu'en fait ils avaient peur de l'impression morale que ça dégageait mais il y a aussi
0: des débats sur le fond hein.
1: oui oui tout à fait mais ça montre bien que euh, tous ces débats un peu pratiques et qui sont parfois des, des débats de tout à fait de bon sens hein, parce qu'il y a plein de gens qui vous disent moi mon boulot que je fais quotidiennement, je pourrais le faire en deux heures au lieu de le faire en six, mais euh, je fais du présentéisme, je reste, etc. Enfin, y a, et, et à l'inverse, il y a plein de gens qui vous disent j'aurais besoin d'avoir beaucoup plus de collègues et compagnie. Donc, on voit bien qu'il y a des absurdités dans le monde du travail capitaliste. Les gens en ont conscience et pour autant, on n'arrive pas à traduire politiquement ces débats parce qu'il y a cette euh, moralisation de tous ces débats, etc. Et en même temps, c'est peut-être en train de changer. Euh, c'est ce que disait Damas Vio, finalement, euh, c'est le ressac réactionnaire <rire> qui dit euh, euh, la valeur morale du travail. Alors qu en fait, que les gens en pratique. que j'ai reçu sur place
0: récemment. Ouais.
1: Voilà, alors que les gens en pratique euh, disent, euh, non, mais on ne veut plus vivre comme ça. Euh, donc, je ne sais pas si on peut faire voilà au doigt mouillé un avis de l'opinion publique. Je ne sais même pas si les, les sondages... Euh, le rendre vraiment mais bah en il y, cas... y a des
0: sondages qui montrent des tendances c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on a une tendance complètement inverse à 2008 où il euh, y avait une grande majorité des gens qui étaient prêts à en gros travailler plus pour gagner plus et aujourd'hui c'est une grande majorité des gens qui disent moi je préfère travailler euh, euh, un peu moins euh, et gagner moins euh, ça ne ça me pose pas de problème parce que je vais avoir du temps libre donc oui, tout on tout voit fait. déjà juste euh, voilà, en, en à peine une quinzaine d'années euh, ouais, ça, que ça, ça le rapport au temps libre je pense que c'est aussi lié aux outils numériques parce que
1: avec euh, et, et encore plus avec le trailer travail on a l'impression que, que le finalement le temps de travail il est aussi euh, dispatché il est aussi un peu partout on emporte le travail un peu partout avec nous et donc on comprend d'autant plus je pense le besoin de temps libre et donc de coupure vis-à-vis -vis du travail mais du coup c'est intéressant parce que ça montre bien une sorte d'inversion des priorités alors même que le discours ambiance a été travailler plus pour gagner plus on, on voit bien qu'en fait ce discours il a il, finalement il n'a pas permis l'augmentation euh, du niveau de vie euh, de certaines personnes. On voit bien aussi qu'on a été trompé sur la marchandise, quoi, <rire> avec un discours pareil, que euh, finalement, on a précarisé le travail, on a mis des emplois courts, enfin, on a fragmenté le temps de travail, et donc, euh, on, a des, euh, on a des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, on a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et qui ont, à la fin, 700 euros par mois. Et c'est pas forcément des gens employés par le capitalisme. Hein. Les assistantes euh, d'éducation euh, là pour les, les élèves euh, handicapés, les AESH, euh, elles sont employées par le ministère de l'Éducation nationale, hein, pour euh, 700 euros par mois pour accompagner euh, des élèves en situation de handicap. Et donc, est-ce que les gens sont prêts euh, à travailler moins euh, Je pense qu'on se rend compte euh, des conséquences négatives euh, d'une intensification de la charge de travail, des rythmes. On se rend compte de l'absurdité de la production capitaliste, de, de l'absurdité de tout ce qu'on produit et consomme au quotidien et qu'on pourrait faire autrement. On se rend compte aussi de l'urgence écologique qu'en fait, euh, tout ce plastique, c'est plus soutenable qu'en fait, toute cette production, sans se demander à Sauf quoi elle il sert... est prévu
0: que ça double hein, en termes de production d'ici à 2050. Non, mais voilà.
1: Et, et, ça, mais, et, et ça, je pense que les, les travailleurs aussi, aussi qui participent à cette production-là, etc., voient bien l'absurdité de ce truc. Et donc, tout l'enjeu c'est comment on permet aux gens de traduire euh, leur ras -le individuel en euh, changement collectif. concrète, oui. Voilà. Et, euh, et quels outils on met en place Et, euh, et finalement, euh, euh, pourquoi, pourquoi on se bat Et euh, que, pour, pour quelles choses concrètes euh, on se bat Et souvent, euh, finalement, euh, les on a été en réaction euh, à certaines là euh, dans le cas des retraites on est en réaction à une proposition qui vise à nous faire euh, travailler plus euh, mais on a du mal à imposer dans le débat public des solutions radicalement différentes euh, alors le revenu oh, universel voilà le revenu universel ça vient un peu plus euh, la semaine de 4 jours là ça vient et en plus c'est prouvé en pratique que ça se passe bien etc donc ça donne des envies euh, mais tout l'enjeu c'est comment on fait ça à grande échelle aussi de toute façon avec euh, l'urgence climatique, on ne va plus pouvoir travailler dans les mêmes conditions. Euh, ça veut dire quoi Demander aux gens de continuer de travailler plus quand l'été, il va faire plus de 40 degrés.
0: De toute façon, oui, de fait... façon c'est des questions qui se posent sur l'aménagement du temps de travail pendant les calculs. Voilà,
1: et, euh, et d'une certaine façon, on voit bien que c'est dans les situations d'urgence qu'on commence à réfléchir. Euh, là, le plan de sobriété en eau, ah bah tiens, on n'y avait pas pensé avant. Quoi. Là, on y pense en situation de sécheresse vernale Donc, d'une certaine façon... C'est à ce moment-là aussi que les choses vont bouger. Et du coup, c'est dans ces situations de crise qu'il faudra être très fort en termes de propositions pour avoir des alternatives face aux gens qui n'auront pas préparé les alternatives, mais pour pouvoir proposer, finalement, d'autres façons de faire. Mais le fait que, dans des périodes de rationnement, on est passé à la semaine de trois jours, ça montre bien aussi qu'en fait dans des situations de crise, on se dit « bon, bah, on va changer le travail ». Et c'est exactement ce qu'on avait vécu pendant le Covid, en disant aux gens euh, « bah là, on est dans une situation de crise, il euh, y a des gens dont on a beaucoup besoin, les travailleurs essentiels, et les autres, vous pouvez rester chez vous ». Ça, ça a été un changement radical dans les pratiques de travail. Euh, et je ouais, pense qui a créé que, plein de voilà. prises
0: de conscience aussi euh, de beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'en en fait leur métier les épatouille, c'est pas du tout comme ça, quoi. Voilà.
1: Pour euh, les gens euh, ou, ou à l'inverse, une. Et en même temps, euh, ça n'a pas forcément de permis de
0: revaloriser euh, ces métiers qui avaient été dits essentiels.
1: Oui, parce Donc, que il euh, euh... a pas eu de changement euh, politique derrière, en fait. Ouais. Euh, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas par. C'est pas parce qu'on n'a pas anticipé les changements euh, et on n'a pas anticipé euh, euh, telle ou telle pratique à venir que ça ne va pas se faire. En fait, euh, parfois, ça se fait par la force des choses dans des situations de crise où, de toute façon, on n'a plus d'essence euh, ou alors euh, l'essence, euh, elle est à beaucoup plus que 2 euros euh, le litre et du coup, euh, de toute façon, euh, on va devoir changer nos pratiques de travail. Et, et ça, je pense que les situations... Euh, de crise, de rationnement, de pénurie, sont l'occasion d'inventer des pratiques beaucoup plus low beaucoup plus conviviales, et sont des situations dont on peut aussi se saisir pour réinventer un rapport au travail et donc tout l'enjeu c'est d'être prêt pour ça, et aussi d'en faire un vrai projet de société, un vrai projet collectif, euh, plutôt que de juger moralement les gens, quoi, en disant à ah, vous euh, vous êtes en dehors du système, etc. Euh, vous voulez pas de votre CDI, bla bla bla. Euh, de toute façon, la question c'est euh, combien de temps euh, ce modèle de la société salariale, de l'emploi, euh, va, Enfin, finalement, est tenable aussi, hein, parce que euh, on voit et et va être tenu aussi, parce que notre, nos gouvernements qui s'attaquent à l'assurance chômage, etc., sont aussi en train de détricoter toute une protection sociale qui a été fondée sur l'emploi, et donc on ne sait pas du tout ce qui va en rester de ça. Et donc, face à, à ça, je pense que tout l'enjeu, c'est de politiser le travail, d'arrêter de le traiter comme un enjeu moral, de se mettre autour de la table, de se dire on a besoin de satisfaire certains besoins de base, ça va demander du travail collectif, combien de travail ça demande quelle énergie euh, Quelles ressources pour le faire Comment on le fait euh, Et ensuite, qu'est-ce que ça permet de dégager comme temps euh, pour plein d'autres activités de la vie qui ne pourraient ne pas être absorbées par le capital quoi.
0: Alors justement, pour clore cet entretien, quelle serait pour vous la première étape pour aller vers ça, vers ce que vous venez de dire
1: bah, je pense que euh, la première étape est peut-être la plus simple à mettre en place euh, sur le plan euh, pratique. Paradoxalement, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est peut-être euh, le revenu universel. Parce qu'on euh, a les outils, d'un point de vue euh, bureaucratique, euh, technocratique, pour mettre en place un revenu universel. Sur le plan financier, c'est un enjeu... Euh, voilà, de choisir où est-ce qu'on prend les ressources, mais les ressources économiques, on les a. Et dans la continuité peut-être des confinements, etc., ce serait peut-être ça qui permettrait aux gens de quitter leur bullshit job, de quitter l'emploi qui les fait travailler dans des conditions vraiment dégueulasses. Un revenu euh, universel que vous fixez à combien Ah, un seuil suffisant pour vivre. Oh, on peut dire allez le SMIC. Euh, pas, pas un revenu universel à 500 euros. Un revenu universel qui permette vraiment de s'émanciper du marché de l'emploi pour subvenir à ses besoins euh, et qui permettent vraiment les reconversions, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne qui posent pas leur démission, qui ne quittent enfin, qui pas leur emploi parce qu'ils n'ont pas le droit aux indemnités chômage, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas indemnisés au chômage et donc, en fait, qu'ils restent prisonniers de leur emploi alors même qu'en fait, le chômage, on y cotise tous les mois. Euh, donc ça, cette ressource économique pour s'émanciper du marché de l'emploi, pour permettre des changements de vie, etc., euh, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre facilement en place et, euh, et assez rapidement aussi et qui pourrait euh, encore plus bousculer le marché du travail. Parce que vous voyez la Convention citoyenne pour le travail, etc., ça prend du temps. Et réfléchir à... Euh, quels sont euh, l'état des ressources euh, en métaux, euh, des ressources énergétiques, etc. Quels sont les besoins Et s'organiser là-dessus, tout ça, ça va prendre du temps. Mais déjà...
0: En un revenu universel, ça va prendre du temps aussi, hein, parce qu'on n'est on pas vraiment dans un gouvernement qui ah bah a oui. envie de mettre ah en bah, place un voilà. revenu universel. <rire> mais,
1: mais si on pouvait, euh, sur le plan pratique, s'il y avait la volonté politique, sur le plan pratique, c'est ce qui changerait euh, le plus vite les choses, disons, yeah. du jour au lendemain. Et en plus, ça... Euh, ça enlèverait une épée d'amoclès euh, de, de la tête de plein de
0: travailleurs. Bah merci beaucoup, c'est une merci d'être venu sur Blast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.